0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre, caramba, se eu te falar da briga da Microsoft com a Apple, aí eu vou ter que te falar da briga da Samsung contra a Apple e você já entendeu, né? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast, eu sou o Pedro Dora, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona, de que a gente vai falar mesmo, Cora?
1: Olha, de uma correria de empresas, de novos telefones, de inteligência artificial, que vai ser muito interessante de usar nos telefones e mais algumas coisas.
0: Ah, pra... Eu nem vou contar para vocês que a gente ainda por cima vai conseguir misturar tudo isso com o Indie Brasil, então vem. <música> Cara, e a Microsoft é a maior empresa do mundo, hein?
1: Não é? Eu ia dizer de novo.
0: Não, é diferente. A Microsoft já foi a maior empresa da tecnologia. Ah, foi. Agora, do mundo é a primeira vez. Em 2014, 2015, a Apple se tornou a maior empresa do mundo. E depois da Apple vieram Microsoft, veio o Google, quer dizer, é, hoje você pega as cinco maiores companhias em, na, na Bolsa Americana, é tudo em preço de tecnologia. Mas isso é uma coisa que aconteceu ali em 2014, 2015. A Apple foi também a primeira empresa de tecnologia a cruzar a linha do 1 trilhão de dólar em valor de mercado. Até 2014, 2015, a única empresa no mundo que tinha passado de um trilhão de dólar em valor de mercado era a Aranco, que é a estatal saudita de petróleo. A única. Aí a Apple passou, depois Microsoft, depois Alphabet. Então hoje são quatro, que são essas quatro. A Aranco continua.
1: Isso, isso é uma montanha de dinheiro que a gente não consegue conceber. Claro, é um, sei lá, tem
0: duzentos e tantos países no mundo com PIB de um tri de dólar, sei lá, 15, 20. É... Não tem dos 200. E a gente está falando de quatro companhias que valem mais do que centenas de países. Agora, no caso da Apple e da Microsoft, as duas valem 2,8 trilhões. Quer <risos> dizer, <risos> são quase <risos> 3 <risos> trilhões. Mas... O que aconteceu semana passada é que a Microsoft ultrapassou a Apple e a Microsoft agora é número um e a Apple é número dois.
1: Porque a Microsoft está jogando na área que é realmente importante nesse momento.
0: É isso, é isso.
1: Nuvem, inteligência artificial, processamento.
0: É, principalmente a inteligência artificial. Principalmente né? Inteligência. É, é, que de certa forma, por que, que a Apple lá atrás virou o, o, a maior empresa do mundo. Porque a Apple inventou o smartphone. Eu sei que existiam um smartphones antes.
1: É, eu mas, eu, eu, eu mas discordo a dessa afirmação. Mas a
0: maneira como a gente entende um smartphone não é uma telinha e um teclado físico embaixo. A maneira como a gente entende um smartphone sim,
1: sim.
0: é uma tela com ícones em cima dela e, 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 e através da qual a gente se relaciona Sim. pelo toque. Quem inventou isso foi a Apple. Isso foi. É, é, é e verdade. Ela fez o padrão. Usa-se mais Android do que iPhone no mundo? Claro. Mas o problema é que, como a Apple inventou esse troço, e esse troço se tornou a principal ferramenta de comunicação do mundo... Na década de 10, é, é, do, do, desse século que a gente está, essa invenção no mundo dos smartphones fez da Apple a maior empresa do mundo. É, o problema é que a gente está saindo da era em que o principal ne negócio da tecnologia é o smartphone e estamos entrando na era em que o principal negócio da tecnologia é a inteligência artificial.
1: Aliás... É engraçado, né? Porque a, a Samsung acaba de lançar a sua nova linha, o S24. Foi ontem Isso. Eles fizeram um anúncio. E o que, que foi a estrela do evento? Inteligência artificial. Quer dizer, você vê que mesmo o smartphone, essa coisa claro, toda, claro. toda poderosa, da qual a gente depende realmente 24 horas por dia percebe que se você não se a inteligência artificial não entrar aí, vai ficar pelo caminho
0: Agora, vem cá, como, como é que a Samsung está olhando para inteligência artificial em, em, em smartphone? Como...
1: É, é muito curioso e e eu tô louca para ver. Uh, esse lançamento de ontem, em termos de hardware, ele não não apresentou nenhuma grande novidade. Se você olhar ali linha S24 e a... Linha... A linha S23, eles são praticamente iguais os telefones, tem uma diferença de processador, tem uma diferença de, de tela, mas nada que você diga, ah, vou trocar o meu telefone, preciso dessa nova linha. Porém, em termos de software, fez uma diferença enorme. Eles estão com a parceria com a Google, estão usando as ferramentas de inteligência artificial do Google, e estão com algumas coisas que me pareceram muito, muito interessantes. Talvez a mais útil dentro do, de uma perspectiva de cotidiano seja uma ferramenta que eles estão chamando de Circle to Search. É assim, você pega o teu telefone e você faz um círculo ou sobrinha, apertando a tecla de, de entrada dele, você circula alguma coisa, marca de qualquer maneira. E, imediatamente, você tem o resultado da busca daquilo. Ah. Dentro de qualquer aplicativo, na tela em que você tiver, uh, o que for. Para parece... uma busca no Google. É, não parece muita coisa, mas repara só que até aqui, se você quisesse procurar alguma coisa em relação a uma foto, você tinha que salvar aquilo, abrir o... O Google Foto, fazer a busca. Não, agora você, basicamente, você apoia o dedo sobre aquilo e você tem todas as informações. Isso acho que vai ser Não, isso, muito, isso muito, muito, muito usado.
0: É o tipo da coisa que eu me vejo usando uma vez e começando a usar inúmeras é, vezes por dia. Né? Isso
1: isso, tá, isso saiu por enquanto nesses três aparelhos que é a Samsung lançou: o S24, o S24 Plus e Ultra. E em dois novos pixels do Google, da Google. Mas há outras coisas muito interessantes que a Samsung lançou. Por exemplo, tradução simultânea enquanto você telefona. Então, você dá um telefonema para alguém, você fala e aquela pessoa ouve ah, e que coisa espetacular na tua língua. Por enquanto, há 13 línguas sendo atendidas. Isso é absolutamente genial, porque você imagina, você está na China, que é aquele problema, para quem vai à China, de total incomunicabilidade, a não ser para quem fala chinês, mas não somos muitos no Ocidente, com essa capacidade. E o que eu sei é que é um inferno você pedir um táxi, dizer para onde você quer ir. De repente, você telefona para o motorista, você está ao lado da pessoa e você conversa com a pessoa através do teu fone de ouvido Olha, isso muda o relacionamento da gente com o mundo num no, no ponto individual de ser. Né? Você vai ter conexão com todas as pessoas. Eu não aguento esperar para ver isso, porque eu adoro chegar num lugar e sair conversando com as pessoas. É o motivo pelo qual eu gosto de viajar. Conversar com diferentes pessoas, descobrir como elas vivem, o que fazem, enfim. E quanto mais interessante o lugar, mais difícil fazer isso, porque as pessoas não falam inglês, porque é aquilo é no fim do mundo, porque são línguas com as quais eu não tenho nenhum relacionamento. Porque se você fala português ou espanhol, ou italiano, ou francês, de uma certa maneira, línguas
0: românticas, línguas é, 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 latinas,
1: latinas, você você consegue entender se pelo menos a pessoa está. se é aquilo, se não é. Você
0: consegue se comunicar com o rumeno, né?
1: É. Você consegue pedir uma água, você consegue ir a um banheiro, você consegue saber se a pessoa está contrariada ou não. Você não tem a menor condição de fazer isso quando você entra num ramo linguístico diferente. Então, isso te abre um mundo de possibilidades fenomenal, né?
0: Não, isso. E, e é uma coisa curiosa, porque é aquilo que a gente sabe que está para surgir algum tempo, essa essa máquina de tradução universal imediata, a gente sabe que está para surgir algum tempo. E uma coisa que eu comecei a fazer, esse ano que passou, 2023, é tradução de texto no chat GPT. As traduções de texto no chat GPT, então, se pega o um Google Translate, nossa, o chat GPT é muito superior ao Google Translate. Você pega qualquer coisa e te dá um texto em português, que é um texto fluente, fácil e tudo mais. Quer dizer, a gente no ano passado rompeu a coisa da tradução do texto escrito, a gente tem tradução automática de qualquer Mas texto escrito. Mas é... o falado é... O falado a gente sabia que estava para acontecer.
1: Isso, isso, por enquanto, é um feature exclusivo da Samsung e 13 línguas. Mas... Já, já.
0: português está nelas?
1: Rapaz, eu devo te dizer que eu não chequei quais eram as três línguas. Eu sei que são 13 línguas, eu imagino que são as principais línguas e, evidentemente, coreano no meio, mas não vou chutar porque eu acabei de ler sobre isso. Então, eu ainda não tenho todas as informações. Mas eu achei sensacional isso. E outra coisa, eles também têm... Isso já é mais simples. Uma, uma ajuda para você responder os teus. Alguém mandou um WhatsApp para você, você está no trânsito, ele responde. Isso, para mim, tem aquele, aquela ideia de que um dia máquinas vão estar falando com máquinas, porque você é. vai responder automaticamente e a pessoa ah. está falando com você automaticamente do outro lado. Uma outra coisa que. Também vai ser bastante usado, mas eu não sei assim se no cotidiano vai ter muito boa, Vai ter, mas não é como a coisa da língua que eu acho revolucionária, ou como o Circle to Search, que são ferramentas quase como o Photoshop já tem na edição de imagens, de vídeos. Quer dizer, tira essa pessoa, muda o tamanho desse objeto, muda o fundo, tudo isso de uma forma muito facilitada. Porque, se você quiser fazer o que você faz, mas dá um trabalhão. E isso parece que está muito, muito simplificado.
0: Não, então, é, é, de fato, se dá alguns meses, um ano, vai estar tá na maioria dos celulares, mas...
1: Outra, está se falando que isso poderá ter uma atualização para alguns celulares mais antigos. Quer dizer, mais antigos, eu diria, sei lá, 22 ou 23, porque se é mais ah. antigo do que isso, você não vai ter nem processador para fazer isso. Mas de modo que talvez a gente veja essa inteligência artificial nos celulares da gente daqui algum tempo.
0: Agora, isso é uma coisa curiosa, né? Porque a, a Samsung anuncia esse, é, esse novo modelo e essas transformações justamente no momento em que ela perde a dianteira para a Apple e a Apple se torna a maior vendedora de smartphones do mundo. Né? É
1: curioso isso. Pois mas é. a gente tem que manter uma perspectiva aqui. Eu, eu sempre foco nisso pelo, pelo sistema operacional e não exatamente pelos fabricantes. Porque não, não é que eu defenda o Android, mas é que a Apple é uma empresa... A Samsung é uma outra empresa. Mas você tem a Xiaomi, você tem a Huawei, você tem a Oppo. Não, então, ok, a Apple está, pela primeira vez, vendendo mais celulares do que a Samsung. É,
0: pela primeira vez, não. É, é, voltou a vender, né? no início era... A, a... Mas naquele
1: a... início em que a Samsung não era Samsung.
0: É que a Samsung não tinha a importância que teve... Que você
1: tinha Nokia, você tinha é, Motorola muito é.
0: Não, não, você mas, tem toda é, razão. É... Mas
1: eu acho que você tem uma procura grande pelo, pela Apple, sempre teve, mas eu acho que a Apple conseguiu meio que furar aquela bolha de só Estados Unidos. Ela, ela chegou com muita força à Ásia. Acho que isso faz uma diferença. Você tem uma Classe consumidora mais forte na China claro. do que você tinha eventualmente na Índia. Quando você pega um país de bilhões de habitantes, mesmo uma percentagem ínfima desses bilhões são um número considerável de consumidores. Né? É. é. eu então, acho que tem, tem vários aspectos aí.
0: Não, super. É... É, mas é curioso que a Apple ganha essa proeminência, essa, essa importância nos smartphones, ultrapassa a Samsung, e vira a principal vendedora de smartphones do mundo, no momento em que smartphones já não são mais o que define Exatamente. você ser uma grande é. empresa de tecnologia. Né? E, e, e nesse sentido, a gente volta, círculo completo... Com, com a Microsoft na frente. É, sabe, eu, eu, eu acho que tem uma hesitação, é um marco. É um marco, é um marco relevante, é. tem importância. Embora... Eu só reafirmaria, é, enquanto, sei lá, cada dia muda, evidentemente, a Microsoft vale 2,87 trilhões de dólares e a Apple vale 2,82 trilhões de dólares. <risos> a gente, na verdade, está falando de companhias que, há algum tempo, valem mais ou menos a mesma coisa uma da outra. Uhum. É, que, que tem dois CEOs barbaramente talentosos. E é interessante que, tanto o Tim Cook quanto o Satya Nadella são. Diferentemente do que eram os CEOs fundadores, né, Steve Jobs, e Bill Gates, são sujeitos muito discretos.
1: Exatamente, é. são quase o contrário, né? São, são discretos, são low-key, é. não aparecem muito.
0: Não, sempre que aparecem muito simpáticos. É. É, sorridentes, eles têm um tipo físico parecido, né? Aqueles sim, sujeitos sim. magros, é. assim, é, cabelo curtinho, Satyendra dela careca inclusive, é, e sempre prontos a sorrir, mas não tem aquela coisa espalhafatosa, né? Bill Gates entrando de toga romana em festa de <risos> aniversário. Né? Olha
1: aqui, <risos> imagino o orgulho da Índia nessa altura como como país.
0: Ah, por causa do Satyendra dela? É.
1: Porque os principais CEOs da tecnologia hoje, e o principal segundo escalão, e o principal terceiro escalão. É, tem o
0: Google também, né?
1: É indiano. É. Eu Não, é... acho a Índia um fenômeno fabuloso, sabe? Essa vocação tecnológica. Essa... E é uma vocação que eu atribuo ao alto status que a educação tem na Índia. Ao valor que se dá a uma educação, ao, ao caráter de aspiração que a educação tem. Quer dizer, os jovens na Índia querem ter uma educação maravilhosa. E eu acho que sem essa vontade, você não consegue um resultado desse. Agora,
0: eu acho super interessante isso que você está falando. É... Porque na Coreia também tem isso, né esse mesmo traço cultural. É.
1: É... E... é que se dá um valor real à educação. Não é abrir escolas, é a educação de fato, a educação como valor. É. Eu acho que o Brasil se perde porque o Brasil não dá nenhum valor à educação. Todo político fala em... Eu
0: acho que não é, eu que não é uma coisa. É, é, eu, eu acredito muito em gente. É, o que, que motiva a pessoa? Né? O que, que você, você usou um termo muito chave que é a coisa aspiracional. E eu, deixa eu pegar um, um, um exemplo aleatório que me ocorreu, mas e, e, e eu não quero politizar o programa, não. Mas uma das coisas mais interessantes na Tabata Amaral, na deputada Tabata Amaral, que ser, deve ser candidata à Prefeitura de São Paulo a, agora, é o quanto que ela fala... Sempre que ela conta a história da vida dela, tem menos de 30 anos de idade, ela não tem idade para ser candidata a presidente da é. República. Né? É, sempre que ela fala da vida dela, o, o, o que ela marca sempre é o, o quão difícil foi ela se educar o quão difícil foi ir para a escola o quão difícil foi conseguir bolsa para uma determinada escola que ela conseguiu é, o, o quanto quando ela fala das pessoas chaves que ela tem foi não que que, que meu pai fez isso para aquele dia eu conseguir ter aula eu tive um professor que é, me arranjou um, um hotel em que eu podia dormir, que era perto do... É, tipo, ela sempre conta a história da vida dela centrada em as pessoas que me ajudaram a estar na escola, o que que eu tive que, de que, que eu tive que abrir mão para estar na escola, o que que... Ela foi para Harvard com uma bolsa de Harvard, as pessoas falam que ela conseguiu um bolsa ela, na, ela, na ela Fundação é Lema, e mais. É uma exceção. Não, não. É claro que ela é uma exceção, mas é justamente isso de é, ela é uma moça, obviamente, muito inteligente, muito, muito dedicada a estudar, inclusive, inclusive hoje como deputada federal. Ela essa história dela, que foi para Harvard, tendo passado em Harvard com bolsa integral dada pela universidade, não é como dizem uma bolsa da Fundação Lehmann, ela teve uma bolsa da Universidade de Harvard. É... Isso se deu, claro que ela é inteligente, mas porque ela tinha uma coisa centrada ali, que é, eu preciso me Exatamente. educar. Se você tivesse uma quantidade imensa de brasileirinhos e brasileirinhas que tivessem isso introjetado. Agora, esse troço não é introjetado pela criança. É, isso é introjetado pelos pais da criança, pelos é introjetado avós da criança. É, pela
1: sociedade. E eu acho que a sociedade brasileira deixou de ter educação como um valor. É. Eu lamento dizer isso, eu sou brasileira. Mas não é uma coisa que tenha mais qualquer valor. Há uma confusão muito grande no país em relação à escola e educação quer dizer todo mundo diz ah vou levar as crianças todas para a escola isso é uma coisa completamente diferente de você dar uma educação para a criança porque se é aquela escola não tem condições não tem professores se os professores já foram alunos eu acho que tem, tem gente, professores desmotivados olha
0: eu acho que a gente tem que tomar é um cuidado eu acho que a gente tem que tomar um cuidado só com essa generalização que é não, não, é, não é trivial para pessoas que não tiveram acesso à educação entender a centralidade da, da coisa. Então, eu estou eu, eu dizendo muitos pais talvez não tenham mesmo a, a, a compreensão porque não foi dado a eles... Mas é isso que é, eu o, tô dizendo. É, é.
1: No fundo, é. Eu tenho uma irmã que é professora universitária no Rio de Janeiro, que é uma cidade bem localizada, né? vamos dizer... Cidade rica. Uma cidade rica. Enfim, foi capital da república. Ela tem alunos na universidade que não sabem escrever, que são quase analfabetos funcionais. Isso são pessoas que conseguiram passar uma universidade pública, que é uma coisa difícil.
0: É, não, eu, mas eu tenho, eu tenho ouvido histórias similares de muitos.
1: Então, isso, isso me dá um certo desespero, porque a gente vai sobrar. A gente está conduzindo esse país em commodities, né? Você vê o agro. O agro é uma coisa muito tecnológica. O agro uhum. hoje tem, tem um nível de sofisticação aqui no Brasil que não tem em outro lugar do mundo, mas nós não estamos. Criando inteligência por trás das outras coisas. Os outros setores estão ficando para trás. Enquanto isso, a Índia já botou um CEO.
0: No Google e outro na Microsoft.
1: É. Não, não só nelas, hein?
0: Não, não, sim, mas eu estou dizendo... É porque...
1: Você vai, você vai para o Vale do Silício? Eu sei. Você sabe como é que é. Eu sei. Isso é fundamental, sabe? Eu... Eu não sei como se faz isso. Agora, a Índia é um país pobre, como nós somos. A Índia é um país com toda a série de dificuldades dificuldades políticas, índices de corrupção medonhos, piores do que os do Brasil com problemas internos piores do que os nossos, porque eles ainda têm questões religiosas no meio. Um país violento, porque você. Você diz, ah, mas o Gandhi. Quando o cara prega a paz, é porque tem violência em volta. Na Suíça, ninguém prega a paz. Uhum. Não precisou um Gandhi na Suíça. Claro. Então, com tudo isso, esse país está conseguindo criar... Inteligência. Não, a nata da inteligência do mundo está saindo de lá. né? É. Yeah. Da tecnologia. Olha, farmácia, quantidade de, de laboratórios, uhum. de... Vacinas que esses caras produzem, geralmente. repara só: todo medicamento genérico que você compra é indiano, no fundo. Uhum. A gente deveria olhar para a Índia, sabe? Tentar descobrir como é que eles fizeram isso.
0: Não, essa é externo. Te vejo na terça? Sim. Até terça-feira. Uhum.